0: Bienvenidos a Sur de Giver, en donde encontrarás un cachito de mi espacio, mi universo, esperando que te ayude a ti a mejorar tu vida, si eso es lo que estás buscando. Y bueno, vamos a darle a un episodio más. ¡Arrancamos! Una cosa que no mencioné es, también acaba de sacar su libro, Mi Mejor Maestro, que menciona muchas de esas herramientas también mentales que podemos utilizar, para nuestro día a día, no solamente en competencia, pero también en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, pues ahí está, Marcelo. ¿Cómo Muchas estás? gracias.
1: Muchas gracias, ¿no? Excelente, emocionado por la entrevista. ¿No estás nervioso ni nada sí, de eso? Sí, sí, un poco. <risa> Muy bien. Pues, bueno,
0: vamos a empezar, vamos a arrancar así, este... de lleno, no vamos a calentar ni nada de eso, así de lleno, con sí, todo. Sí. Eh, te voy a preguntar acerca de cuál... En, ¿Cuál ha sido tu, la mejor enseñanza que te ha dejado tu papá o tu mamá o algún ser muy allegado a, a, a ti? Eh, ¿Cuál ha sido esa mejor
1: enseñanza? Empezamos con preguntas light. ¿no? Con preguntas ¿no? light. <risa> <risa> no, bueno, es. Eh, sí, es una pregunta muy poderosa. Eh, nunca me la habían hecho, así que me, me, pones, <risa> me pones a pensar muy rápido. Eh, justo platicaba hace unos días le, le platicaba a unos amigos acerca de la historia de mi papá eh, mi papá eh, nació en Entre Ríos en un pueblito que ni figura en el mapa que se llama Pueblo Casés en Entre Ríos, en Argentina eh, iba a la escuela descalzo eh, y en una familia eh, de seis hermanos de campesinos, hijos de inmigrantes eh, ...y con condiciones realmente muy difíciles. Eh, vamos a hacer la historia corta. La hermana de mi papá, que le lleva ocho años a mi papá... Eh, ...se compromete con, con, con el que después pues, fue mi tío, obviamente. Eh, y se meten en la carreta que los iba a llevar a la terminal de camiones... ...que los iba a llevar a Buenos Aires. ¿sí? Y se están despidiendo de todos y de repente aparece mi papá de 12 años... Con la maleta hecha. ¿Y, ¿Y tú qué? ¿A dónde vas? Dice, no, yo me voy con ustedes. ¿Pero cómo que te vas? Sí, yo me voy con ustedes, aquí yo no me quedo. Y a los 12 años tomó la decisión solito de eh, abandonar a su familia, meterse en una carreta y irse solo a Buenos Aires eh, pues a, a, a probar suerte. Y, bueno, muchos años después, eh, a los 45, 46 años, ...hace más o menos lo mismo, pero ahora con cuatro hijos... Eh, ...decide irse de Argentina con toda su familia... ...y venir a probar suerte a México... ...y bueno, es más o menos, es casi la edad que yo, que yo tengo... ¿no? Y, y, ...y se me hace realmente un acto de una valentía... Eh, ...incomparable, ¿no? tomar a toda tu familia... ...e irte a un lugar tan lejano... Eh, ...digo, de pueblo casés a Buenos Aires son no sé probablemente 600 kilómetros pero eh, a los 12 años es es quizás más lejos que de buenos aires a la ciudad de méxico a los cuarenta y tantos y en ambos casos pues la enseñanza que me deja es eh, lo que te decía de, de mucha valentía de mucho emprendimiento eh, de creer de, de, de creer que las cosas de una o de otra manera se van a ir resolviendo y, y para tener ese, ese nivel de optimismo no es simplemente como pensamiento mágico ni pues a ver y que pase lo que tenga que pasar. Me parece que conociendo a mi papá eh, no era por ahí la lógica. La lógica era, eh, eh, pasaba por lo que tenga que aprender para solucionar los retos que se me van a presentar y que no sé cuáles son, lo voy a terminar aprendiendo. Y esa, esa es una enseñanza que, que, bueno, si yo no la aprendo, pues ya es por, por limitaciones mías. Él, él me la deja ahí votando en el área.
0: Y me hace pensar a mí eh, que el, la mayoría de las personas piensa que tengo que estar preparado yo 100% para afrontar ciertos claro, retos. ¿no? Claro. Eh, había un general, no me acuerdo si, eh, Colin Powell, eh, que decía que con el 70%, no me acuerdo muy bien el, el, el porcentaje, la idea era de que no tienes que estar preparado 100% porque claro. nunca vas a estar preparado claro. al 100%, ¿no? claro. eh, preparado lo suficiente para dar el primer paso hacia adelante y después el segundo, etcétera, Así etcétera. Es. Entonces que no te paralice el tema de la perfección, ¿vale? Perfe el, 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 el querer perfeccionar tanto eh, el, el tema de estar preparado, ¿Me va a paralizar? ¿Por qué? Porque nunca voy a estar al 100% preparado. Entonces, más o menos lo, lo de tu papá. ¿no?
1: Así es, así es. Los, los grandes eh, estrategas militares dicen eso, ¿no? Que eh, es muy importante eh, tener un plan para ir a la batalla. Y es muy importante también romperlo cuando tienes que romperlo e improvisar. Y, y confiar en que puedes hacerlo, ¿no? Eh, hay un término que usamos mucho también en desarrollo humano, coaching, etcétera, que se llama autoeficacia. Y es justamente eso. No sé eh, qué es lo que me va a deparar el destino, eh, pero lo aprendo. Exacto. No sé cómo voy a resolver esto que voy a tener que resolver. Nadie me lo ha enseñado, eh, pero lo que tenga que aprender, eh, confío en que tengo cómo aprenderlo. Y si no tengo, encuentro cómo aprenderlo. Busco la manera de cómo, Así de cómo
0: llevarlo a cabo. Muy bien. Eh, pues obviamente trabajas tú con las demás personas para que ellos aprendan también a, a romper sus barreras, obstáculos impuestos por ellos mismos y si bien eh, como dicen por ahí ¿no? muchas veces, no me acuerdo del dicho, pero cuando trabajamos en algo, generalmente somos muy malos en, en, en aplicarlo en nuestras sí, propias vidas sí. y por ahí quiero indagar un poquitito que ¿Cómo ves tú los obstáculos? ¿Cómo los afrontas? Que cuando las cosas se ponen más difíciles, ¿cómo es que Marcelo ve esas barreras en su propia vida? Y si me puedes mencionar también alguna anécdota eh, en donde pues, hayas encontrado la manera de cómo, cómo romper esa barrera. Eh,
1: sí, a casa de herrero o cuchillo de palo. Esa, esa es ¿No? la que está buscando. No, no. <risa> es. um... Pues sí, aplica conmigo también, también un poco, la verdad es que eh, me, me cuesta a mí mucho, eh, no siempre, pero a veces me cuesta atreverme, eh, dar, un dar el paso para crecer, para salir de la zona de confort. Eh, hay algo que me sirve a mí y es reírme, reírme de mí, reírme de mis limitaciones, reírme de mis miedos, que no son pocos, eh, y, y entonces le, le quito mucho peso ¿no? a eso de, lo, de, lo, desme, lo desmitifico y, y hablo de eso no tengo problema de hablar de, de mis miedos y de lo que me preocupa y de lo que me genera ansiedad eh, porque porque si algo me ha servido a mí y si algo me he dado cuenta que también con mis clientes sean atletas o no atletas les sirve para superar eh, sus miedos y, y sus eh, limitaciones que vienen desde adentro es eh, hablar de eso. Yo todavía me sorprendo que hay muchos profesionales de, eh, de la psicología deportiva o del coaching mismo o de otras corrientes que, no, eh, que, que piensan que mejor no hablar de los miedos. Aquí no tenemos miedos. ¿No? aquí somos todos muy valientes y porque si hablamos de los miedos los invocamos a, a, yo no soy de eh, yo no me compro esa yo lo que hago es hablemos de eso ¿qué te preocupa? ¿qué es lo que te da miedo? y si sucede eso eh, ¿cómo lo podríamos resolver? Exacto. mejor ponerlo sobre la mesa eso es lo que lo que a mí me sirve
0: ¿y alguna anécdota eh, que nos puedas platicar así en concreto de algún caso puede ser algo muy sencillo de dónde, cómo y cuándo aplicaste eh, como herramienta vaya eh, uh -huh. esa situación
1: bueno, hablabas del libro eh, el libro es una novela corta eh, tiene como setenta y pico de páginas eh, me tardó unos seis meses en escribirlo y me tardó unos siete años en publicarlo ¿por? <risa> por miedo por miedo, los in, por, de los demás. Completamente, por inseguridad, porque qué tal si, si no se vende y qué tal si, si se burlan y qué tal si me dicen, tú ¿a quién le ganaste? ¿No? Como sí. cuál es <risa> que. Eh, y llegó un punto en el que mi editor dijo, <risa> Marcelo, ya. o lo publicamos eh, o abandono el proyecto. Y entonces eh, cerré los ojos y dije, pues así, realmente, si, si no lo hago ahora, muy probablemente no lo vaya a hacer nunca. Y qué pinche incongruencia, ¿no? ¿Se sí. pueden decir groserías aquí? Sí, no, no hay no, problema. No, está invitado. <risa> eh, De yo trabajar con mis clientes y con las personas, de que eh, el peor error sería no atreverse.
0: Exacto.
1: Y yo no atreverme, Exacto. ¿no? Yo nunca me jacto de nunca tener miedo. Yo, yo, yo con mis clientes, como contigo y a nivel público, eh, no me avergüenza decir que tengo miedo y, y, y decir que a veces los enfrento y a veces no puedo y me cuesta más tiempo y más trabajo y con otros sigo batallando, pero, eh, pero que no queden en que, en que no me atreví, que no queden que no me atreví. Entonces. Esa, esa es una de las tantas historias que podría contarte de, de miedos. No, muy bien.
0: Lo que pasa es que muchas veces tenemos esa, esa idea de aquellas personas que trabajan en, en, en cualquier ámbito, eh, que son perfectas. ¿no? Sí. Ah, bueno, vemos aquel, no sé, el, aquel atleta profesional y trabajamos otros día a día con ellos y convivimos con ellos... Y nos damos cuenta que obviamente son seres humanos comunes y corrientes con muchos miedos, muchas incongruencias sí. y, y no estamos exonerados, eh, por decirlo así, ni tú ni yo. Siendo tú una persona que trabaja con la parte mental, somos seres humanos a fin de cuentas, tenemos muchas inseguridades, tenemos sí. muchos déficits de muchas cosas, aún así los enfrentamos tal y cual como una persona normal. Así es. ¿no? Y, y creo que eso es lo que nos hace valiosos en general uh -huh. eh, como personas. O sea, afrontar esas, esos déficits o limitaciones, pero también reconocer que tengo muchas destrezas. Claro. Muchos talentos o muchas virtudes y explotarlas ¿no? de, de, de tal manera. Entonces, eh, vamos a, a brincar otro temita que va relacionado también. Pero dime un poquitito. Acerca de algún tipo de regalo. Vamos a hablar de un libro que hayas tú regalado o que comúnmente regalas, aparte de tu libro. <risa>
1: eh, ¿Y ese por lo regaló mucho, decíamos, porque porque tengo algunos en casa. Entonces. Y te salen gratis. <risa>
0: <risa> no, eh, algún libro que, que, que te guste regalar o te gustaría regalar. ¿Y,
1: y por qué? ¿Por qué ese libro? ¿no? Sí. Eh... Ok, hay varios. Me encanta regalar libros. Me, me encanta. Si hay algo que regalo, normalmente son libros. La mayoría sé que no los leen. Parte, Yo hago mi parte. Yo comparto. Además, regalo libros eh, que me gustan a mí. Que, que a mí me, me tocaron algo o me movieron algo. Y pensando en la persona, ¿qué le podría tocar? Pues le regalo ese libro. Y antes le, les preguntaba, oye, ¿qué te pareció el libro? Ya no pregunto más. <risa> Yo espero Si él me dice algo o ella me dice Oye, buenísimo el libro, qué bueno Y, y conversamos Pero si no, no pregunto más porque luego se genera Una situación <risa> incómoda, incómoda. Este, eh, Bueno Últimamente He regalado el Equiridión de Epicteto, Epicteto espectacular obligatorio para todas las personas que nos están viendo bien cortito Bien cortito, valgrano. desde la primera frase eh, ya lo puedes cerrar y ya valió o sea, la pena los 200 o 300 pesos que, que te costó este que dice eh, hay cosas que dependen de ti y otras que no exacto que está dentro de tu control y que, es, que no está
0: Así en es. tu control hay
1: cosas que controlas exactamente y cosas que tú no controlas, que no están dentro de tu marco de control. Qué sencillo y qué, o sea, qué, qué, qué pena no que, no, no, que no nos lo enseñen desde el kinder. ¿sabes? Eso. Nos tenemos que venir enterando <risa> después de la maestría y de cuarenta y pico de años de cagarla. <risa> no, y es
0: que el 99% de las cosas que, que del cual nos ocupamos sí. y preocupamos son cosas que están fuera de nuestro control. Completamente. ¿no? Y, y ese 1% es el que nos ayuda. Sí. A fin de cuentas, enfocarnos a cosas que, que sí están dentro de mi, mi control. Mis, emocio, mis emociones, mis decisiones, eh, mis acciones. Sí. Eh, yo no puedo controlar al prójimo, no, no puedo controlar eh, al gobierno eh, bueno, me
1: preocupa pero, tanto todo eso ¿cuántas veces a ti te pasa también? porque además no está bien que tú lo digas, pero lo puedo decir yo que tú, decir que tú eres preparador físico es algo muy limitado, ¿no? para la descripción <risa> tú, tú muchas veces haces eh, mucho más de lo que yo puedo hacer a nivel emocional y mental con los jugadores por el vínculo y por la convivencia que tú generas con ellos, eh, pero eh, se me fue el hilo. No, bueno,
0: pues te digo que estamos hablando. De... Ah, sí,
1: sí, sí, ya me acordé. Eh, ¿Cuántas veces no vienen jugadores y, y a quejarse del entrenador? Eso. De que. De, ¿Por qué no me pone? Este. Puede ser de primero, puede ser de fuerzas básicas, o puede ser, este. Eh, va. Del, entren del preparador físico se quejan mucho no de ti específicamente pero la cuestión física no es lo que más les gusta en general, habrá muchos jugadores que sí pero la no...
0: medicina que saben que se tienen que
1: tomar pero no les gusta claro, por Ajá. ejemplo eh, y mucho de lo que trabajo yo con ellos es basado en eso es eh, qué depende de ti
0: ¿Qué está en tus manos?
1: ¿Qué está en tus manos? Porque muchas veces hablo con ellos ¿no? de, ¿cuál es tu objetivo? ¿no? Cuando estamos empezando un proceso o un torneo, ¿cuál es tu objetivo? Salir campeón o <risa> este, ganarme un puesto de titular en el equipo. Y no siempre es fácil transmitirles de que esas, de, por ejemplo, ganarse un puesto de titular, no es una decisión que le toca a él. Exacto. Eso está fuera de su control. Totalmente. Parece, o sea, se me quedan al principio mirando, güey, ¿y entonces qué? ¿No hago sí. nada? No, nadie te está diciendo que no hagas nada. Lo que te estoy diciendo es, eh, nos conviene definir el objetivo eh, de una manera más precisa. Exacto. ¿Qué es lo que de ti depende que puede aumentar esas probabilidades? Qué padre que, que te haga ilusión ganarte un lugar de titular. Pero pongámonos objetivos... Que, que dependan de ti, que estén en tu control, que, que llegues temprano, que seas el primero siempre en los ejercicios, que mejores tus tiempos, eh, eh, que, que mejores en la comunicación, que asumas responsabilidades de liderazgo.
0: Exacto.
1: Eso sí, ah, hablemos de eso. Después, si hacemos todo eso bien, es mucho más probable que te ganes un lugar en el equipo. Pero incluso si no te lo ganaras, tú te puedes ver al espejo tranquilamente, no eh, sí. y, y sin embargo, no todos entienden tan fácil eso. Pero bueno, me decías de libros. Sí.
0: Eh, me, me acabas de decir, el de Ecri, Ecri, es difícil decirlo, Ecri, sí, ¿no? Ecri, sí. Ajá. Y me habías comentado que tienes eh, por ahí varios, varios, sí. Eh, si nos quieres sí. mencionar ahí.
1: Hay uno más eh, que es una novela también de Sandor Maray, que se llama El Último Encuentro.
0: Okay.
1: No, eso es, no lo he leído. Ok. Léelo. No es para principiantes, digamos. O sea, tú lo puedes leer tranquilamente. Es eh, dos amigos que se reencuentran después de 41 años. y o sea, Hay un triángulo amoroso ahí en el medio. Eh, pero es un ensayo de la amistad. Un ensayo de la amistad. Okay. Increíble. Impresionante. Impresionante. E ese, sí, sí, sí. Ese, ese también es muy bueno. Recientemente he regalado... Eh, otro que se llama en inglés The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck
0: Mark Mason
1: así ah, por, por ahí es? lo debes de tener sí. seguramente el sutil arte de que te importe un carajo
0: sí y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones que, porque también es muy práctico y es muy sí. eh, directo así es. es muy directo y habla tiene muchas cosas de, del estoicismo sí también es muy práctico muy aplicable a la
1: vida cotidiana y, bueno. y, habl y hablando de estoicismo te quiero agradecer también públicamente porque tú me abriste la puerta al estoicismo. Ah, muy bien. Sí, bueno. sí, sí, sí más, Tenemos sí. más
0: seguidores. Sí, sí, sí. <risa> ¿no?
1: Espectacular. El obstáculo es el camino. Exacto. Ryan Holiday. De Ryan Holiday. Todo eso, todo, todo ese mundo me lo abriste tú. Y la verdad que de ahí he sacado muchísimo material que uso en mis sesiones y en mis cursos, en lo que escribo y... y es tan irrefutable Exacto. de lo que hablan, como lo que hablábamos de Epicteto, de hay cosas que están en tu control y otras que no. A ver, ¿cómo refutas eso? Y, y todo, todo lo que habla Seneca, Marco Aurelio, Epicteto, Picteto. Son fundamentos,
0: o sea, se mantienen vigentes por sí. claro, años, Exacto. Y, Exacto. años y años. Exacto,
1: no, nunca van a caducar.
0: Exacto. Oye, y dentro de... Háblame acerca de tu fracaso, favorito, porque vemos el fracaso como algo malo, pero si lo vemos con otro lente nos damos cuenta que en realidad el fracaso no es algo tan malo, de hecho puede ayudar a catapultarte ¿eh? a otros niveles si lo quieres ver de esa manera ¿no? un fracaso favorito
1: bueno eh, un fracaso favorito puede ser un libro anterior a este que escribí y que eh, me lo compró mi mamá y, y otro amigo y que después nunca me felicitó okay. a, lo mejor no le gustó. a lo mejor no le gustó y prefirió mejor <risa> um, sí leí que también eh, fui a fui estudiar a Israel una maestría y el libro se llama bitácora de un emigrante a la tierra prometida y entonces ahí eh, pues es, es mi diario no de, cada mes escribía y le puse un hilo conductor y lo convertí en, un, en, un, en una historia, ¿no?
0: ¿Y qué aprendiste de,
1: de y sí, ese fracaso favorito? De, de ese fracaso aprendí que, eh, eh, que los libros no se venden solos solo por publicarlos en Amazon, por ejemplo. Aprendí que, eh, que si quiero hacer algo hay que hacerlo bien. Hay, hay que invertirle energía, hay que invertirle tiempo, hay que asesorarse de las personas que saben más que yo de ese tema como, como por ejemplo de de la industria literaria Exacto. de otra manera eh, es más difícil no es que no se pueda seguramente hay muchos casos de éxito de gente que publicó su libro y vendió millones después no fue mi caso y si hay algo que yo aprendí fue, fue eso asesorarme y gracias a eso eh, por eso ahora publiqué este libro con, con una editorial y tal ese es el, el primero que me viene a la mente seguramente hay muchos más sí
0: no, por supuesto me imagino eh, más. igual y estamos hechos de, muchas, de muchos fracasos entre comillas ¿no? creo que es. aprendemos más de nuestros fracasos o derrotas que de nuestras victorias sí. eh, generalmente así
1: sucede ¿no? sí, sí. Y, 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 y coincido de que se aprende mucho más aunque en ese momento uno no lo pase bien ¿No? Porque este, hay que reconocerlo, ¿no? el, a nadie nos gusta fracasar. Y por más que entendamos que son muy útiles los fracasos, si, si te dieran a escoger, sí, quizás a dirías: A ver, el, el próximo reto que vas, ¿quieres fracasar? No, ni madre. Exacto. No, no, no quiero, no quiero fracasar. El problema es que fracasamos. O sea, no es una opción o sea, no fracasar.
0: No es si te toca fracasar, es, la, es cuando, es cuando te, toca, te toque. ¿Qué haces? Totalmente. ¿Cómo te levantas y.? Bien importante el, el lente que uno tiene ante la adversidad o ante los fracasos, ante esos desafíos obstáculos, eh, porque es lo que te iba a catapultarte de cierta forma a, el nivel que, a, al nivel que quieras llegar. ¿no? Obviamente, entre más alto quieres llegar, pues tienes que afrontarte a desafíos mucho más grandes. Así es. Y, y bueno, eso implica que vas a tropezar una y otra y otra vez. ¿no? Entonces, pero la idea es eh, tener la convicción super, mega, recontra fuerte sí. para poder sobreponerte a, a toda esa clase de situaciones ¿no?
1: hay, hay un entrenador de coaching mío, uno de los mejores que he tenido que se llama Omar Salom y que en eh, los entrenamientos de coaching nos decía eh, normalmente los entrenamientos de coaching son de un fin de semana completo, desde tempranito en la mañana hasta tarde en la noche, entonces en la mañana nos decía ok eh, Obligatorio para el día de hoy eh, equivocarse por lo menos cuatro veces. Exacto. <risa> y te, te da un lente. Completamente distinto. Distinto, que... distinto. Y entonces eh, dices, ok, vamos bueno, a equivocarnos. Bueno, vamos a equivocarnos. Eh, pasa mucho en fútbol, ¿no? Que el jugador eh, prioriza el no, y no equivocarse. Equivocas.
0: Y tú lo mencionas en tu libro.
1: Así es. Exacto. Así es. Y, y entonces. No crece. ¿Sabes? No crece. Juegas por... a la segura. Juegas a la segura, exactamente. Lo leí, el libro. <risa> lo leíste, muy bien. Es mi tarea. Muy bien. Tienes una palomita más en. Muy bien, gracias. Eh, juega a la segura, por supuesto. Y... y ese es el error más grave. Ese es el error más grave. Por eso cuando muchas veces hablando con los entrenadores en el club y en otros lados, eh, Procuro compartirles toda esta visión, ¿no? de que no, no castigar al que se ah, equivoca. Que claro, porque es el que lo está intentando. Exacto. Si hay un jugador que lleva toda la semana sin equivocarse ni una vez, si un no jugador. necesariamente es algo bueno eso. Porque, porque está haciendo lo que ya sabe hacer. Y no se está atreviendo a salir de la zona de confort, a explorar afuera, a, a, a ganar una herramienta más, porque sabemos... Eh, como un dato científico, si podríamos decirlo así, que para aprender te vas a equivocar. Exacto. Entonces, si no te estás equivocando, probablemente quiera decir que no estás aprendiendo y eso sí es para preocuparse. Correcto.
0: Sí, eh, el, el tema es de que lo vemos como algo malo, ¿no? un sí. fracaso. Hoy claro. me va a ver mal. Eh, claro. Y muchas veces nos, nos, nos preocupa tanto las opiniones de los demás. ¿Qué me van a decir los demás? Si, me, si se supone que ya soy un máster, se supone que claro, soy un chingón, así eh, es. ¿por qué yo me voy a equivocar? No? Sí. Y, y también me gusta mucho porque habla eh, Carol Dweck eh, en su libro de Mindset, habla de un Fixed Mindset y un Growth Mindset. Fixed Mindset sí, es una mentalidad fija y un Growth Mindset habla de una mentalidad de crecimiento. En una mentalidad fija, dices yo ya soy un fregón y... Claro. ¿Hago un esfuerzo suficiente para no verme como que me estoy esforzando tanto? Porque supone que un fregón no se debe esforzar tanto y, se, y, y debe verse natural claro, y estético todo lo claro. que yo hago. Es
1: que nos enseñan eso. Exacto. Nos, nos sí. enseñan eso. Sí, perfectos. Claro, que si eres un chingón, no te equivocas. Exacto. ¿Y qué, qué mensaje más tóxico? Cuando es justo al revés. Para ser un chingón, tienes que estar dispuesto a equivocarte y a no dejar de equivocarte por el resto de tu vida, ¿no? Sí, comúnmente es, es
0: así lo vemos y así, así nos, nos lo venden, ¿por qué? Porque así es. en los medios vemos a todos ya eh, con sus fotos, ya teniendo mucho éxito y todo eso, pero detrás de todo eso es una ilusión, ilusión muy grande como un iceberg, ¿no? Vemos nada más lo que está por fuera, pero no vemos qué es lo que sucedió antes de para que esa persona pueda llegar... A, a esas alturas
1: vaya totalmente y,
0: y bueno ese tema obviamente nos, nos fascina mucho y podríamos sí. profundizar <risa> eh, acerca de eso por horas eh, tienes a Marcelo Shekman de 18 años aquí enfrente qué le dirías hoy en día ya con tus todas tus cicatrices colgadas como medalla que, cuáles son las lecciones más destacadas que le puedes decir sabes que a ese Marcelo haz esto no
1: hagas esto sé más así sé menos de tal forma ¿no? um, hay algo con lo que trabajo <ríe> y me cuesta entonces por eso me encantaría decírselo a, al Marcelo de 18 y es um, um, no te tomes tan en serio ni a ti ni a lo que pasa alrededor Ay, tranquilo, güey, porque esto que ahora te superangustia eh, en un par de semanas o en un par de años, pero eventualmente se va a ver como algo mucho más intrascendente de lo que se ve ahorita. Entonces, qué desperdicio de, de energía y de ansiedad. Entonces, no te tomes tan en serio, eh, tú dale para adelante. Como la lección que aprendí de mi papá. No, tú, tú dale para adelante. Uh -huh. si, si hay algo que ya sabes que vas a tener que enfrentar, pero todavía no tienes la habilidad, la, la vas a ir aprendiendo. No te preocupes, la vas a ir aprendiendo.
0: ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra lección ahí?
1: Eh, ¿Alguna otra lección? Eh, probablemente... Aprovechar el tiempo y aprovechar el tiempo en el sentido de hacer cosas con el tiempo, pero también de aprovechar el tiempo eh, en el sentido de disfrutar. Cuando quizás hoy en la tarde me quise sentar a leer o a ver una peli, o, eh, disfrutarlo también. Y, y eso tiene que ver con aprovecharlo. Exacto. Aprovecharlo es... Pero, o sea, aprovechar el aburrimiento
0: claro muchas veces que pensamos que el aburrimiento es, es falta de productividad y no necesariamente es el caso no
1: exactamente no todo tiene que ser producir a veces es eh, disfrutar es ir al cine solo sí
0: no, ¿No? a veces pasa darte,
1: exacto date gracias eso es lo que me estaba faltando <risa> Date permiso, date permiso. Eso no quiere decir que te vuelvas un flojo, irresponsable, ¿no? No, 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 no. Pero así como trabajas muy duro, también date permiso de, de disfrutar cuando no estás trabajando. Porque además el trabajo, tengo la bendición desde hace unos 10, 11 años que me empecé a dedicar a esto, uh -huh. que disfruto mucho mi trabajo. Disfruto mucho mi trabajo. Encontré, antes no me pasaba, por ejemplo antes no me pasa para mí antes el trabajo era de cueva. ahora eh, disfruto mi trabajo me, me encanta que venga el lunes eh, me encanta que venga fin de semana que hay partidos eh, me encanta que tengo sesión mañana con dos equipos y la tengo que preparar bien eh, ahora me pasa eso antes no me pasaba entonces al, al Marcelo de 18 años le, le podría decir bueno, si tienes que trabajar, pues tienes que trabajar. Encuentra la manera de disfrutarlo. Y cuando puedes disfrutar sin trabajar, eh, disfrútalo. Date permiso. Muy bien. ¿Sí? sí, perfecto.
0: Muy bien, me gusta, me gusta. ¿Sí? Eh, ¿Algún pensamiento, comportamiento que haya <coughs> cambiado en los últimos años? Obviamente, para bien. ¿Algún comportamiento que estuvo? Bueno, anteriormente <risa> era así. No me sirvió eso.
1: Y ahora hago tal cosa. Um... Me atrevo un poquito más a romper reglas, a ser menos prudente.
0: Okay.
1: Igual difícilmente llegue a ser imprudente o llegue a ser como un, este, no sé, ¿Sí? un sociópata <risa> o algo así. Eh, soy, soy como muy prudente, trato de, en mi trabajo siempre hacer las cosas eh, con, eh, pidiendo permiso a quien le tengo que pedir permiso y siguiendo las reglas de donde estoy. Eh, pero de un tiempo para acá me he dado cuenta que no siempre hay que seguir tanto las reglas a veces, a veces uno puede sacar un poquito más la como, como la cabeza del camino y mirar para adelante y y hacer alguna travesura así como acercarte y presentarte con alguien y ofrecerle algo a alguien eh, o escribirle y pedirle un consejo a algún, este, no sé, algún escritor famoso o eh, me ha pasado con entrenadores en el América que la instrucción es, no, con este, con este entrenador mejor no, no te acerques y, y hice caso hasta que me cansé y fui, me presenté y después trabajé súper bien con ese entrenador. Entonces es mejor
0: sí. pedir permiso que pedir pedir perdón que pedir permiso.
1: A veces sí, a veces sí, a veces. No, no siempre, pero a veces sí. Y me parece que eh, si tienes el criterio suficiente como para más o menos medir cuándo sí, cuándo no, Por supuesto. vale la pena de repente asumir el riesgo. Sí, sí,
0: totalmente. Y comparto mucho eso. eso. Y creo que las veces que me ha tocado aprender más de circunstancias. Han sido porque me he salido del guión. Sí. Eh, algunos riesgos calculados, otros, bueno, pues es un volado, ahí Así se va y, y, este, y veremos, ¿no? Y me toca seguir haciéndolo en el día a día, ¿no? De repente traer karaoke, al, pueden responder como te puedes, de claro. bajar a otro lado eh, o como no. Entonces, pero nunca voy a saber si nunca lo intenté. Así es. Y, y creo que hablas de eso, ¿no? En, en romper las reglas. Sí. Eh, para ver también. Eh, hasta dónde puedes llegar no con eso, nunca sabes. Claro, ¿no? claro. Eh, ¿Algún tipo de hábito medio piratón que tengas, <risa> eh, que no sepamos, eh, por ahí que, que nos puedas compartir? ¿El
1: ¿Piratón? ¿O sea, cómo? Sí, a, a, algo raro, que
0: sabes que yo en las mañanas tengo que hacer tal cosa porque si no, eh, no puedo llegar, llevar a cabo mi vida eh, normal este o me tengo que levantar sí o sí con el pie izquierdo porque ta, 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 esto y lo otro. O, o una cábala, por decirlo así, que tengas. Y si no tienes, pues no pasa nada, ¿no? Mm.
1: No piratón, trato de, de... de que no sea el celular lo último que lea en la noche ya en mi cama. Okay. Trato de ya el celular y luego entonces leer... Lo que tenga que leer de lo que esté leyendo. Okay. Eh, pero eso no es piratón. Eh, Algún hábito piratón. Dije sí, que te iba a hacer unas
0: preguntas que sí, te iba a hacer pensar. Sí. Así que.
1: Este. <risa> bueno, dejo las cosas para el final. Siempre. Siempre, okay. siempre. Siempre. Siempre no he podido superar eso.
0: Pues es un hábito que, 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 que tiene mucha gente. Eh, procrastinador, eso. Anteriormente no, no existía esa palabra. De no, tampoco existe ahora.
1: Yo creo que todo. Sí, no, la, no, no. Español,
0: La he visto con muchas palabras que en los últimos años, pues, van. Eh, por ejemplo, el tema resiliencia. Claro, también. En es, español no existía. Es un
1: anglicismo. Eh, ajá. Es lo mismo que eh, pero procrastinar. Lo,
0: empoderar empowerment sí claro tampoco. pero se, ya se empieza a utilizar sí. como tal y se acepta como tal el, el, la palabra empoderar sí. eh, eh, y he escuchado yo porque eh, eh, había tratado de encontrar una palabra que se asemeje a dejar las cosas a lo último que sí. es dejar las cosas a lo último <risa> claro pero, en, eh, pero existe una palabra en inglés que es sí, procrastination es, ¿no? correcto y bueno la escuché procrastinador <risa> claro y que se escucha feo sí pero a fin de cuentas creo que bueno, ya, se escucha y muy común hoy en día. No que esté en la Real sí. Academia Española de... Procrastinar. Pero, bueno, procrastinar. Pero bueno, se entiende. Sí. Eh, te voy a tirar algunas eh, palabras en donde necesito respuestas rápidas. Okay. ¿No? O bueno, puedes elaborar un poquitito ahí.
1: <risa> eh, como tal, la primera. Desafío. Desafío. Eh, o sea, ¿desarrollo la, la palabra o ¿O qué hago?
0: <risa> desafío es... Bueno, ¿cómo ves tú el desafío? ¿Cómo, okay. cómo, ¿Cuál es no, tu pasión? bueno,
1: es vida. El desafío es vida. No hay eh, nada que promueva más la vida que el desafío.
0: Perfecto. Mentalidad.
1: Mentalidad. Es eh, un lugar común, demasiado manoseado, <risa> eh, y que en realidad tiene que ver con... Con, lo habíamos platicado con algunos hábitos y con lentes y, y con lentes de cómo veo lo que veo perfecto sí. disciplina disciplina difícil muy difícil gran reto eh, y eh, requisito generalmente para llegar a donde quieras llegar perseverancia sí el, quizás de, de lo más importante de lo más importante no digamos que de, es muy raro que alcances lo que te hace ilusión alcanzar a la primera o a la segunda entonces quien no es perseverante difícilmente pueda alcanzar sus sueños paciencia Uf, también difícil, muy difícil y fundamental, que tiene que ver con perseverancia eh, ojalá no se malentienda la paciencia con sentarse a esperar como se puede malentender muchas veces creer con eh, cruzar los dedos y visualizar Exacto. no es eso, creer uh -huh. creer es, como decía un profe en el club, creer es hacer si crees en ti entonces tienes que ser el primero llegar el último, etc y la paciencia tiene que ver con eso ¿no? paciencia no es eh, la pasividad, la paciencia es pff, entregarte al máximo entendiendo eh, que probablemente los resultados no se vean inmediatamente entrega bueno, es que son todas son todas eh, indispensables ¿no? entrega diferente al esfuerzo por ejemplo, entrega es
0: aquí está en el libro <risa> la diferencia entre eh, esfuerzo y entrega
1: sí, sí, entrega es estar aquí eh, estar aquí y si hay algo que, que no te gusta pero te toca hacerlo porque quieres llegar a donde quieres llegar apropiártelo. Eso es entrega.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, ¿Liderazgo? Sí, liderazgo es la cosa que más escasa. Es la cosa más escasa, eh, lo que distingue muchas veces a, a un pequeñísimo porcentaje de jugadores y de personas en general. Eh, y, y empieza por como me explicabas hace un rato fuera de cámara con el amor con 0.0 empieza por, por uno por ser líder de ti y hacer lo que lo que más te conviene hacer no lo que más fácil te sea en ese momento
0: perfecto presente
1: presente eh, también eh, difícil porque uno muchas veces nos enseñan a que hay que imaginarse el futuro ¿no? y para, para que lo puedas visualizar y, y así este, te, te haga más ilusión y puedas encontrar energía para trabajar en función del futuro eh, pero se nos escapa se, se nos escapa lo más importante que es, que es el presente ¿no? que es estar aquí y hacer lo que tengas que hacer ahora, primero ahorita hablamos del futuro, pero primero eh, es primero aquí lo primero. y ahora primero lo primero. legado legado, sí, es, es un gran recurso que también uso muchas veces con equipos y con clientes y que es ante el obstáculo y la adversidad y la injusticia que muchas veces enfrentamos, Exacto. injusticias eh, qué es lo que le quieres enseñar por ejemplo a tus hijos ¿No? ¿Qué es lo que les, aquí tienes una gran oportunidad de dejarle un gran legado a tu hijo o a tus hijos porque eventualmente ellos van a enfrentar eh, otros retos similares a los, que tú, a los que tú estás enfrentando ahora, y qué quisieras eh, que, que recuerden de ti en esos momentos, qué enseñanza quisi, quisieras tú que, que, que ellos tengan en el maletín para enfrentar ese obstáculo, entonces es, es una gran fuente de energía.
0: Por último, Marcelo.
1: Eh, Marcelo, eh, búsqueda. Búsqueda, eh, sí, seguir buscando y, y, y reto y desafío y, y, y miedos eh, y, y, seguir, eh, y seguir adelante.
0: Muy bien, eso ha sido todo por hoy, sobreviviste. Este, la entrevista, muy bien eh, pues bueno, te queremos agradecer, Marcelo, sé que va a ser muy valioso para las personas que les toque ver eh, esta entrevista y cualquier cosa bueno, te tenemos ahí, vamos a poner ahí tus, tus enlaces donde ¿no? te pueden encontrar, donde pueden encontrar también, por supuesto, este libro, El Mejor Maestro y nada, bueno eh, por ahí a lo mejor va a haber una segunda parte, creo que hay muchas cosas ahí que nos puedes aportar todavía y créeme que disfruté mucho la entrevista. Aprendimos eh, cositas muy interesantes, sobre todo de cómo piensa un Marcelo. Así que pues te quiero agradecer por mucho y todo.
1: Gracias, gracias a ti, Giver. Eh, insisto, aprendo mucho de ti constantemente. Eres una fuente de inspiración y de ideas. Para mí, al verte trabajar, eh, también a mí se me van ocurriendo cosas que puedo hacer. Y entonces es, es un privilegio convivir contigo tantos años y haber sido invitado a este espacio. Pues muchas gracias. Ahora lo tiene el señor Marcelo Shekman para todos ustedes.